1: bạn đang nghe từ phonos nghiệp tình yêu tác giả gassim michael roach người dịch hà tú độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thái hà lời nói đầu Tôi lớn lên ở Arizona. Khi còn trẻ, tôi có cuộc sống bình thường, gặp gỡ các cô gái như bao thanh niên Mỹ khác. Sau khi hết cấp 3, tôi chuyển về phía Đông và học Đại học Princeton. Tôi học rất giỏi, thậm chí còn được Tổng thống trao huân chương tại Nhà Trắng. Có vẻ như cuộc sống của tôi thật đáng mơ ước và tôi đang hướng đến những điều vĩ đại. Cho đến một hôm tất cả bỗng thay đổi. Lúc đó tôi đang ở tại nhà thờ của trường đại học để tham dự một buổi gặp mặt giữa những người tình nguyện muốn làm gì đó nhằm giải quyết nạn đói của thế giới. Vì mục sư nghe điện thoại rồi kéo tay tôi bảo tôi theo ông vào văn phòng. Sau đó ông nói với tôi rằng mẹ tôi vừa qua đời. Toàn bộ thế giới đáng mơ ước của tôi tan thành từng mảnh. Một lát sau, tôi nhận thêm hai cuộc gọi nữa. Một nói rằng em trai tôi đã mất và một nói rằng bố tôi cũng đã qua đời. Trước nỗi đau khổ cùng cực đó thì việc tiếp tục đi học hay tiếp tục thực hiện những hoạch định dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi bỏ học và đi đến Ấn Độ để tìm câu trả lời Thật may là tôi được gặp các nhà sư Tây Tạng Và dần dần tôi cũng trở thành một nhà sư như họ Tôi lưu trú tại các tu viện Tây Tạng trong hơn 25 năm Và là người phương Tây đầu tiên trong 6 thế kỷ Được nhận bằng Gassi hay Tiến sĩ Phật học Từ Đại học Phật giáo Sarah may. Để được nhận nó, tôi đã phải trải qua nhiều bài sát hạch. Ví dụ như một bài là trong ba tuần, tôi sẽ phải đứng trước hàng trăm nhà sư và trả lời tất cả các câu hỏi của họ chỉ bằng tiếng Tây Tạng. Vì lạc ma hướng dẫn tôi tại tu viện, khen Rinpoche cho tôi một bài kiểm tra khác. Liệu tôi có thể đến New York, thành lập một công ty kim cương và kiểm tra một triệu đô la để chứng minh rằng mình đã am hiểu các nguyên tắc về nghiệp mà tôi đã được dạy ở tu viện không? Khi đã làm được rồi, chúng tôi sẽ trao số tiền đó cho những người tị nạn tây tạng để giúp họ trang trải thức ăn và các nhu cầu khác. Tôi không hề muốn trở lại thế giới thực chút nào nữa. Huống chi phải quay lại cái thế giới như ở thành phố New York để thành lập công ty trong một ngành thiếu trong sạch là ngành kim cương. Vì vậy, Tôi đã tản lờ lời khuyên của ông trong nhiều tháng Tuy nhiên cuối cùng Những lời nói của ông đã chiến thắng Và tôi buộc phải lên đường Tôi đã hỗ trợ thành lập một công ty có tên là Công ty kim cương quốc tế Andin Và giúp đem về doanh thu hạt năm là 200 triệu đô la Gần đây nó đã được Warren Buffett Một trong những người giàu nhất thế giới mua lại Với số tiền kiếm được từ công ty này Tôi đã có thể giúp những người tị nạn Cùng nhiều người khác Công ty của chúng tôi Là một trong những công ty phát triển nhanh nhất Trong lịch sử New York Và tất nhiên đã thu hút được Sự chú ý của nhiều người Nhà xuất bản Robert Day đã liên hệ với tôi Và đề nghị tôi viết một cuốn sách Về cách chúng tôi thành công Bằng các nguyên tắc về nghiệp Các nguyên tắc về việc giúp đỡ người khác Vì vậy tôi đã viết cuốn sách Năng đoạn kim cương Nó được đặt theo tên Của một bộ kinh nổi tiếng Giải thích về nghiệp Cùng khía cạnh kém quan trọng hơn của nó Đó là khái niệm không Trong Phật giáo Nó đã trở thành cuốn sách kinh doanh Bán chạy trên khắp thế giới Được dịch ra khoảng 25 thứ tiếng Và được hàng triệu người đón nhận Nổi tiếng nhất là bản tiếng Trung Và nó đã giúp nhiều người Đạt được tự do tài chính Từ đó Mọi người bắt đầu mời tôi đến nói chuyện về cuốn sách. Kể từ khi cuốn sách ra đời, tôi cùng các đồng nghiệp tại Học viện Năng Đoạn Kim Cương đã tiến hành các buổi hội thảo kinh doanh và khóa tu cho hàng ngàn người thuộc nhiều quốc gia. Trong những chương trình này, chúng tôi thường tổ chức những buổi thảo luận nhỏ có tên là Trí tuệ cho cuộc sống hàng ngày, và ở đó Những người tham gia sẽ có cơ hội đặt các câu hỏi liên quan đến công ty cũng như sự nghiệp của họ. Một hôm trong một chương trình ở Trung Quốc, một người phụ nữ đã hỏi rằng liệu tôi có thể trả lời một câu hỏi không liên quan đến kinh doanh mà về mối quan hệ của cô với chồng được không? Liệu các nguyên tắc năng đoạn kim cương, các nguyên tắc về hạt giống nghiệp có áp dụng được vào cuộc sống gia đình không? Tôi trả lời rằng Tất nhiên là được Rằng những hạt chống nghiệp trong tâm chúng ta Chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ Và tất cả mọi người xung quanh chúng ta Đột nhiên Như thể một con đập vừa bị vỡ Mọi người bắt đầu đưa ra những câu hỏi Mà từ lâu bị dồn nén Về những vấn đề tế nhị nhất liên quan đến mối quan hệ của họ Với người bạn đời của mình Lúc đó tôi nhận ra rằng Quan tâm đến các nhu cầu tâm linh cũng như các nhu cầu cơm áo gạo tiền không thôi là chưa đủ. Những mối quan hệ thân mật có lẽ chính là nguồn hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời và chúng cũng có thể trở thành nguồn đau khổ lớn nhất. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc và nếu chúng ta muốn thế giới hạnh phúc thì chúng ta phải giải quyết vấn đề về mối quan hệ này. Đáng ngạc nhiên là Phật giáo có rất nhiều lời khuyên Dành cho chúng ta về mối quan hệ của chúng ta với người bạn đời Có hàng ngàn quyển sách vô giá Chứa đựng mọi kiến thức về nguồn gốc của mọi sự vật Trong cuộc sống của chúng ta Kể cả thông tin về người bạn đời của chúng ta Chúng là những giáo lý về hạt giống nghiệp Ngoài ra còn có một bí quyết khác Có tên là Đạo Kim Cương Xuất hiện từ hàng ngàn năm trước Đó cung cấp cho chúng ta những phương cách mới vô cùng độc đáo để gắn kết với người bạn đời của mình và cùng với họ đạt được những đỉnh cao tuyệt đẹp không chỉ có thể so sánh được. Để đủ tiêu chuẩn viết một cuốn sách về nghiệp tình yêu, tôi cảm thấy rằng mình là người may mắn nhất so với những nhà sư đồng đạo vì tôi đã trải qua nhiều mối quan hệ trước khi trở thành một nhà sư phần lớn người Tây Tạng vào tu viện trong độ tuổi từ 7 đến 12. Tôi biết phụ nữ như thế nào. Tôi biết những niềm vui mà một mối quan hệ đem lại cũng như những nỗi đau khổ tụt cùng của tình yêu mang lại. Chính bố mẹ tôi cũng đã phải trải qua một cuộc ly dị đầy tổn thương, một sự kết hợp tồi tệ giữa việc yêu nhau nhưng không thể ở cạnh nhau. Và tôi nghĩ Điều quan trọng nhất là tôi đã có một mối quan hệ mà tôi cho là thần thánh. Trong những năm sau đó, tôi đã làm vững mạnh thêm trải nghiệm này và đạt được một sự hiểu biết sâu hơn về nó thông qua hàng ngàn giờ học các giáo lý dưới chân 12 vị thầy vĩ đại của Tây Tạng. Tôi đã được trao cánh cửa bí mật để đi vào những phương pháp tương tác với người bạn đời và tôi đã dành nhiều năm để dịch Cũng như nghiên cứu hàng ngàn trang văn bản cổ Nói về những phương pháp này Tôi đã nghiêm túc thử làm theo các phương pháp này Và đôi khi thu hút sự chú ý không mong muốn của báo chí Cũng như sự giận dữ của giới chức tu viện Vì một vài người trong số đó cho rằng Những kiến thức này không thể được chia sẻ cho đại chúng Nhưng tôi tin rằng có một thế giới hoàn hảo Tôi tin rằng chúng ta có thể Cùng nhau tạo ra nó Và tôi tin rằng Nó bắt đầu và kết thúc Bằng một mối quan hệ hoàn hảo Bằng sự hiểu biết Về các mối quan hệ Giữa các cặp đôi Vì vậy Tôi muốn chia sẻ với bạn Những gì tôi đã học được Để giúp bạn cải thiện mối quan hệ Của riêng bạn Qua nhiều năm Hàng ngàn người từ gần như tất cả mọi nơi trên thế giới Đã hỏi tôi những câu hỏi về những mối quan hệ của họ tôi đã cố chọn lọc ra một trăm câu hỏi phổ biến nhất và trả lời chúng ở đây dựa theo tri thức và trí tuệ cổ xưa của tây tạng kèm theo lời chúc tốt lành đến từ trái tim lạc ma của tôi hy vọng nó sẽ giúp được bạn và con người hoàn hảo kia trong cuộc đời bạn gassi michael roach rainbow house lễ Tạ ơn 2012 Câu hỏi quan trọng nhất Câu hỏi 1 Lần đầu tiên tôi có bạn gái là vào năm lớp 6 khi tôi 12 tuổi Kể từ đó tôi đã trải qua rất nhiều mối quan hệ chắc phải đến hàng chục, và gần như tất cả đều không có kết thúc tốt đẹp. Mặc dù khi mới bắt đầu, tôi đã hy vọng rất nhiều, tôi đã nghĩ rằng người này sẽ khác. Tôi đã thử mọi lời khuyên, đọc tất cả các loại sách, nhưng chẳng cái nào có tác dụng cả. Vậy nên với câu hỏi đầu tiên này, ông có thể nói ngắn gọn lý do vì sao cái phương pháp nghiệp tình yêu này lại có tác dụng trong khi những cái khác lại thất bại không? Tôi biết bạn đã thử tất cả mọi thứ, hoặc ít nhất là đã thử rất nhiều thứ để tìm được một mối quan hệ tốt đẹp. Những thứ mà bạn không thử thì bạn cũng đã nhìn người khác thử và thấy chúng không đem lại kết quả gì. Thế thì tôi nghĩ là chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng nếu phương pháp nghiệp tình yêu có tác dụng thì chứng tỏ nó là một cái rất khác so với bất cứ thứ gì bạn từng biết đến trước đây. Và đúng là nó như vậy thật Trước hết Nghiệp tình yêu Là một phương pháp có hiệu quả Và hiệu quả của nó Phát huy trong mọi nơi mọi lúc Bạn thấy đấy, Gần như mọi việc chúng ta làm trong đời Chúng ta đều làm với suy nghĩ rằng Nó có thể có tác dụng hoặc không Ngay cả việc uống thuốc đau đầu cũng vậy Chúng ta nuốt viên thuốc Rồi ngồi xuống Và hy vọng nó có tác dụng Nó có thể có Mà cũng có thể không Thật buồn là tất cả chúng ta Đều đã quen với việc Mọi thứ chỉ có tác dụng tạm thời Không ai nghĩ đến việc Đi ra nhà thuốc Trả lại cho họ lọ thuốc trổng Và đòi lại một nửa tiền Vì một nửa số thuốc không có tác dụng Chúng ta trở nên quen với thất bại Chúng ta biết điều đó sẽ đến vào một lúc nào đó Và tận sâu bên trong Chúng ta tin rằng Đó là điều tất nhiên Một thực tế mà chúng ta không thể thay đổi Mặc dù vậy Luận lúc nào cũng sẽ có hiệu quả Nếu bạn thực sự am hiểu cách vận dụng nó Để có được mức độ am hiểu đó Bạn sẽ phải nỗ lực nghiêm túc Bạn sẽ không thu được gì từ quyển sách này Nếu bạn chưa sẵn sàng đón nhận các ý tưởng mới Chưa sẵn sàng suy nghĩ về chúng và hành động theo chúng Lần đầu tiên trong cuộc đời bạn sẽ được học về nguồn gốc thực sự của thế giới xung quanh bạn. Khi đó, bạn sẽ sử dụng những điều mình đã học để tạo nên mối quan hệ mà bạn luôn mơ ước. Ngay bây giờ, chúng ta hãy đi vào ý tưởng mới, cơ bản nhất mà bạn cần biết, đó là tính không. Tôi giờ một cái bút lên và hỏi bạn, Cái gì đây? Bạn trả lời rất nhanh. Cái bút Vậy nếu bây giờ Có một con chó con đi vào phòng Và tôi khua cái này trước mũi nó Nó sẽ làm gì Tôi cũng chịu Chắc là nó sẽ nhai cái bút Thế thì con chó coi cái bút là gì Chúng ta có thể cho rằng Nó coi cái bút là đồ chơi Đây chính là bước đầu tiên Trong việc am hiểu về tính không Bây giờ Chúng ta hãy đi xa hơn một chút Được rồi Vậy ai đúng Con chó hay con người Thứ này là bút hay là đồ chơi Tôi nghĩ là cả hai Với tôi nó là bút Còn với con chó Nó là đồ chơi Hay lắm Động vật cũng có quyền mà Như vậy cả hai đều đúng Thứ này vừa là bút Vừa là đồ chơi tùy vào người quan sát Giờ đến câu hỏi khác Nếu tôi đặt thứ này lên cái bàn ở đây Và cả anh cùng con chó đều ra khỏi phòng Thì lúc này nó là gì? Cái bút hay đồ chơi? Nếu tôi và con chó đều không ở đây Để coi nó là cái này hay cái kia Thì tôi nghĩ chúng ta sẽ phải nói rằng Nó không là cả hai Lúc này nó không là cái bút mà cũng chẳng là đồ chơi Nhưng nó sẽ có khả năng trở thành cả hai thứ đó Tùy vào việc con chó hay con người bước vào phòng Rồi Bây giờ bạn đã hiểu rồi đó Bạn đã hiểu được ý tưởng rất khó là tính không Đây là ý tưởng cực kỳ cần thiết Trong việc tạo ra người bạn đời hoàn hảo Hãy thử xem ý nghĩa của không ở đây là gì nha Ở đây không Không có nghĩa là mọi thứ đều màu đen Không có gì là không có gì Hay chẳng có gì là quan trọng Cái thứ đặt trên bàn sau khi cả người và chó Cùng rời khỏi phòng chính là không Bởi vì nó trống không Giống như cái màn hình trắng xóa xuất hiện Trước khi chiếu phim vậy Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta Và tất cả mọi người trong đời chúng ta Đều như vậy Không, trống không, không là gì cả. Khi nghĩ về cô bạn gái cuối cùng của mình, bạn có thể cảm thấy buồn. Nhưng với nhiều người khác, họ nghĩ là họ cũng khá được đấy. Họ cũng giống như cái bút kia thôi. Vấn đề chỉ là bạn nhìn cái gì và ai đang nhìn. Giờ một tay bạn cầm bút, giờ nó trước mặt. Và lấy tay kia chỉ cho tôi xem cái bút đến từ phía của nó hay phía của bạn. Đưa tay từ phía bút đến phía mắt nếu bà nghĩ cái bút đến từ phía của nó. Và từ mắt đến bút nếu bà nghĩ nó đến từ phía bạn. Hầu như ai cũng sẽ vẫy tay theo hướng từ mình đến cái bút. Nó đến từ tôi. Nó phải đến từ tôi chứ. Còn đồ chơi thì đến từ con chó. Đúng vậy, nếu cái bút đến từ phía của nó thì khi đó con chó sẽ phải coi nó là cây bút. Thậm chí có khi vồ lấy nó rồi viết một bài thơ cũng nên. Một bài thơ dành cho người bạn gái của nó chẳng hạn. Em có cái đuôi thật đẹp. Vậy ở đây chúng ta đã hiểu cái bút đến từ phía chúng ta Bản thân nó chẳng phải là cái bút Cũng chẳng phải là đồ chơi Nó trống không Nó không là gì cả Và khi mình nhìn thấy một cái bút gì Chắc chắn nó phải đến từ tâm trí mình Nếu thế Có phải chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại Và ước là cái bút sẽ biến thành Một chiếc nhẫn kim cương to đùng không? Thử ngay đi xem thế nào Bạn biết là Nó sẽ chẳng có tác dụng gì mà. Một người bạn trai mới tuyệt vời có thể đến từ tâm trí của bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ cần nhắm mắt và ước thôi là anh ấy sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể ham muốn, ước mơ, cầu nguyện bao nhiêu tùy thích, nhưng làm thế chẳng bao giờ trở thành hiện thực được. Tất cả những người cô đơn trên thế giới này Đều mong ước rằng mình có ai đó Nhưng việc ước thôi Không thể khiến người đó xuất hiện Vậy tại sao chúng ta nhìn thấy Một cái bút Nó xuất hiện từ tâm trí của chúng ta Như thế nào Trong tâm trí chúng ta Có các hạt giống Gọi là hạt giống nghiệp Chúng nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta Sâu trong tâm trí của chúng ta Đến thời điểm thích hợp Chúng nứt ra Giống như hạt giống cây vậy Tôi chờ một cái thanh màu đen Trước mặt bạn Và trong một phần triệu giây, Một hạt giống nghiệp trong tâm trí bạn sẽ vỡ ra Rồi một hình ảnh rõ ràng Về cái bút sẽ xuất hiện Cái hình ảnh nhỏ bé Về cái bút này Nhảy ra đứng giữa bạn Và cái thanh màu đen kia Trong một phần ngàn giây, Nhanh đến mức bạn không hề biết Là nó đang diễn ra Và thế là Bạn nhìn thấy một cái bút Và đó là một cái bút thật Những hình ảnh trong tâm trí có năng lực tốt đến vậy cơ mà Bạn có thể cầm nó lên và viết Bạn có nhận ra chuyện này đang dẫn đến đâu không? Nếu bạn là một người phụ nữ đang tìm kiếm một người bạn đời Và có một người đàn ông đẹp trai Đang bước vào cửa quán cà phê Starbucks Rồi sau đó hướng về phía bạn của bạn thì anh ta cũng giống y như cây bút đấy. Anh ta đến từ một hạt giống trong tâm trí bạn. À, giờ thì tất cả những gì chúng ta cần phải biết chỉ là cách gieo hạt giống đó nữa mà thôi. Tóm lại, chúng ta chỉ có thể gieo hạt giống với một người khác. Dù cho chúng ta muốn gì đi nữa, thì chúng ta cũng phải cần biết rằng một ai đó khác sẽ nhận được nó trước. Khi chúng ta giúp người khác có được điều họ muốn thì việc này sẽ gieo một hạt giống vào tâm trí của chúng ta để sau này chúng ta cũng sẽ nhận được cùng thứ đó khi hạt giống chính và phở ra. Điều này hàm ý là bạn có thể gieo người bạn đời tương lai của mình hoặc thay đổi bất cứ thứ gì bạn muốn về người bạn đời mà bạn đang có vì tất cả đều xuất phát từ bạn. Bạn chỉ cần biết cách làm điều đó thôi Để trở thành một nông dân tốt, bạn cần học cách gieo hạt và chăm sóc đúng. Sau đó thì bạn sẽ có mọi thứ. Vậy câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của bạn, câu hỏi quan trọng nhất là đúng. Bạn có thể có bất kỳ người bạn đời nào mà bạn muốn, bất kỳ mối quan hệ nào mà bạn muốn nếu bạn học được cách gieo trồng đúng hạt giống nghiệp ấy. Và đó chính là nội dung của 100 câu hỏi mà bạn tìm thấy trong cuốn sách này. Mỗi lần chúng tôi trả lời câu hỏi của một ai đó là một lần bạn được học thêm một điều về kỹ thuật gieo trọng nghiệp. Vì vậy, điều tôi muốn bạn làm trước tiên là ngồi xuống, rồi sau đó đọc hay nghe toàn bộ cuốn sách từ đầu đến cuối, kể cả những phần nói về những vấn đề mà hiện tại bạn chưa gặp phải. Trong quá trình đó, bạn sẽ học được mọi điều bạn cần biết về tình yêu. Sau đó, hãy quay lại với các câu hỏi có liên quan đến cuộc đời bạn. Và lúc này, bạn sẽ sẵn sàng thực hiện các câu trả lời mà bạn tìm thấy ở đây. Đây là một hệ thống mới, một hệ thống hoàn toàn mới, đến từ Tây Tạng cổ đại. Nhưng nếu bạn thực sự am hiểu hệ thống này, thì nó sẽ đem lại hiệu quả bất cứ lúc nào. Và đó là lý do tại sao nó khác so với tất cả những gì bạn từng thử trước đây. Nhân tiện tôi cũng xin nói luôn là gần như tất cả các câu hỏi bạn tìm thấy ở đây đều có liên quan đến các mối quan hệ đuôi lứa truyền thống, bạn trai, bạn gái, vợ chồng. Bởi vì đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi nhận được các câu hỏi này từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù vậy, các nguyên tắc bạn tìm thấy ở đây cũng đã được rất nhiều người áp dụng thành công vào các mối quan hệ khác. Gia đình, bạn bè, đối tác làm ăn, đồng nghiệp và các mối quan hệ với những người đồng giới. Vì vậy, bạn cứ thoải mái sử dụng những nguyên tắc nghiệp tình yêu trong tất cả các mối quan hệ với những người khác.